0: Hej Rejsby. Jamen, så bliver det jo tid til endnu et podcast. Et godnat-historie-podcast. Og øh, i dag, der er det som altid en Pippi-historie på sådan en dejlig tirsdag, hvor i hvert fald her hos mig i der skinner solen. Men øh, i dag skal vi høre historien, der hedder Pippi går i cirkus. Pippi går i cirkus. Der var kommet cirkus til den lille by, og alle løb børnene løb ind til deres mor og far og tækkede om at komme derhen. Det gjorde Tommy og Annika også, og deres flinke far tog straks nogle sølvkroner frem, så de kunne gå i cirkus. Med penge knudet i hånden skyndte de sig over til Pippi. Hun var på verandaen hos hesten. Hun var i færd med at flette til hale i små flætninger, som hun pyntede med røde sløjfer. Det er jo hans fødselsdag i dag, og så skal han jo være fin, sagde hun. Pippi, sagde Tommy forpustet efter at løbe så hurtigt. Pippi, er du med på at gå i cirkus? Jeg kan være med på hvad som helst, sagde men om jeg har. men om jeg kan være på surkurs, ved jeg ikke, for det ved jeg ikke, hvad surkurs er for noget. Gør, gør det ondt? Du er ikke rigtig klog, sagde Tommy. Det gør dig ikke ondt. Det er bare smadret sjovt. Heste og kloge og smukke damer, der går på lignende, sagde Liga. men det koster penge. Og hun åbnede sit lille hånd for at vise sit sø sølvmønter, når det der lå derind. Jeg er rig som en trold, sagde Pippi. Så jeg kan til enhver tid købe mig et surkus, men det bliver trængt, hvis jeg skal have flere heste. og en masse smukke damer, kan jeg nok stå ind i rullestuen. I rullestuen. med en heste, det bliver værre. De er tomme, sagde Tommy. Du skal ikke købe cirkuset. Det koster penge at komme ind og se det, kan du nok forstå. var mig vel, råbte pibbehøjde, knep i. Koster det penge at kigge Og her går jeg og glor hele dagen. Hvem ved, hvor mange penge jeg allerede har glået op? Lidt efter åbne hun forsigtigt det ene øje, der rullede, og det rullede rundt i hovedet på hende. det hvad det koste vel, sagde hun. Nu, giver jeg mig nu vil jeg gerne have mig et kig. Til sidst lykkedes det trods alt Tommy at forklare Pippi, hvad Circus var for noget. Og så gik Pippi ind og hentede nogle guldpenge i sin vadsæk. Derpå tog hun sit hat på, som var stort stor som et møllehjul, og så traskede de afsted til cirkus. Det myldrede med mennesker uden for circus og foran billetlugen, der var der en lang kø. Men efterhånden blev det Pippis tur. Hun stak hugen ind, hurtigt i lun og stirrede stift på den rare gamle dame, der sad der. Hvad kostede det at kigge på dig? Den gamle dame, der var fra udlandet, forstod ikke, hvad Pippi mente og svarede. Min lille pigge, det kostede 500 kr. og 3 kroner andre og knød blå stor plads. Nå, sagde Pippi. Men så må du også, at du også går på lignende. Nu gav Tommy, to på Tommy ind og sig at Pippi skulle have en billet til anden række. Pippi rakte en guldmølle frem, og den gamle dame stirrede mistroisk på den, Så bed hun inden for at sikre sig, at den var ægte. Og så var hun opvist om, op, at det var lavet af guld, og Pippi fik sit billet. Desuden så fik hun en hel masse sølvpenge tilbage. Hvad skal jeg med alle de små, græn-hvide penge, sagde Pippi for noget. Behold du bare selv, så får jeg lov til at kigge på dig to gange i stedet for. Da Pippi absolut ikke ville have nogen penge tilbage, byttede damen hendes billet til en billet på første række, og gav Tommy og Annika første række billetter, uden at de behøvede at betale noget. Og på den måde kom to Pippi, Tommy og Annika til at sidde på nogle af de fine røde stole helt inde i Malaysia. Tommy og Annika ventede sig flere gange for at vinke til deres skolekammerater, der sad meget længere tilbage. Det er dog en mystisk kytte, det her, sagde Pippi, og så så omkring. Men de har spillet savsmål på gulvet, så jeg. Ikke fordi jeg tager det så tungt med den slags, men det ser suskødt ud, synes jeg. Tommy forklarede Pippi, at det var savsmål på alle gulve i alle cirkusser, for det skulle hestene løbe i. Og på turbynet sad cirkusorkestret, som pludselig begyndte at spille en drydende march. Pippi hun klapperede i hænderne og hoppede op og ned af stolen. Han liggede bare sådan, det også noget at høre, eller må man gøre det gratis, spurgte hun. I samme blev tæppet trukket til side ved artistet engang og cirkusdirektøren i kjole og hvidt og med piske i hånden kom løbende ind med, sammen med ham 10 hvide heste på røde fjerd på hovedet. Cirkusdirektøren havde slået smelt med piskene og hestene løb rundt i manesen. Så smældede direktøren med piske igen, og så stillede alle hesten sig på forbenene op på barrieren, der omvægte manesen. En af hestene var stanset lige foran borgernes pladser. Annika kunne ikke lide at få hesten så tæt på, så hun trykkede sig til langt tilbage i stolen. Men Pippi bøjede sig frem og løftede, løftede op i hesten til en forbind og sagde hej med dig. Jeg skal hilse mange gange fra min hest. Han har også høstet i dag, for han har også fløjset på halen i stedet for på hovedet. Heldigvis slap Pippi hestens hår inden cirkostyrkøren knaldede med pisken næste gang, for nu hoppede alle hestene ned fra barrieren og begyndte at løbe igen. Da var slut, bukkede direktøren høfligt, og hestene løb ud. I næste synkjøren gik tæppet til side, og en kridhvid hest kom frem og på den den rygsæde en underskyndt dame i grønt silketrikot. Hun hed Miss Cardantina, stod der i programmet. Hesten trædede rundt i savsmulden, og Miss Cardantina stod roligt og stod roligt og, og så skete der noget. Netop da hesten havde passeret i kom der noget susen i luften, der ingen, og ingen anede, andet, ingen anede, hvad det var andet end Pippi selv. Og så stod hun der på hesten bag ryggen af Miss Cardantina. Miss Cardantina blev først så forbløffet, at hun var lige ved at trille hæften. Så blev hun gal. Hun begyndte at slå bagud ved hænderne for at få Pippi til at hoppe af, men det lykkedes ikke. Skru lige lidt ned for blusset, sagde Pippi. Det er vel ikke kun dig, der skal have det sjov. Inden har anden har vel også betalt, skulle jeg mene. Så ville Miss Karantina selv springe af, men det lykkedes heller ikke, for Pippi holdt fastgreb og maven på hende. Og så kunne tilskueren ikke lade være med at grine. Det så så komisk ud, synes de, med den smukke Miss Carter Tina, som blev holdt fast af den lille rødhårede søs der også stod på hesteryggen med sine store sko og så ud, som om hun aldrig havde bestilt andet end at cirkus. Men cirkusdirektøren lå ikke med. Han gjorde tegn til sine rødklædte cirkustjenere om at løbe ind til stand til hesten. Er du bare allerede slut? sagde Pippi skuffet. Nu havde vi det altså lige så sjovt. Friggetøs, hvis cirkusdirektøren øh, ud udmeldte tænderne. Faschvind! Pippi så på drøget på ham. Hvad er det nu, sagde hun. Hvorfor er du gal på mig? Jeg troede, det var meningen, vi skulle have det skæg. Og så sprang hun ned fra hesten og gik hen og satte sig på sin plads. Men nu kom der to kæmpe store chefhustjenere hen for at smide hun ud. De gik fat i hende og forsøgte at hende løfte den op, men det gik ikke. For Pibi hun satte fuldstændig ubevægelig og var umulig at rokke fra pletten, selvom de halede i hende alt, hvad de orked. Og så trak de på skuldrene og så gik de igen. I mellemtiden der var næste nummer beløb. Det var Miss Elvira, der skulle gå på line. Hun havde rød tydskokk på og en gul parasol i hånden. Med små, lette skridt løb hun ud på linjen. Hun svingede med benen og gjorde alle mulige kunster, og det så meget yndigt ud. Hun viste ovnekøbet også, at hun kunne gå baglæns på den meget tynde line. Men når hun kom tilbage til den lille platform for af line og vendte sig om, så stod Pippi der. Nå, hvad siger du så? sagde Pippi noget til Miss Elviras lamslåede mine. Meselviras sagde slet ingenting, men sprang ned fra lignen og kastede sig om halsen på cirkusdirektøren, som var hendes Og Cirkusdirektøren sendte igen sine cirkustjæner ind for at smide Pippi ud. Denne gang sendte han fem ind, og de råbte til, men alle tilskulde råbte, Lad helt være, vi vil se en rødhåret pige, og så trampede de med fødderne og klappede i hænderne. Pippi løb ud på lignen, og Meselviras kunstner var ingenting imod, hvad Pippi kunne. Da hun kom, var kommet til midten af Line, så stak hun det ben op i vejret, og hendes store sko brædte sig som et tag over hendes hoved. Hun bøjede foden lidt, så hun kunne pøse bag af midten. støren var til dels ikke tilfreds med at og Pippi optrådte i havde Han ville af med hende. Og derfor snisser han hen og lyste den mekanisme, der holdt Line spændt. For så troede han helt bestemt, at Pippi ville falde ned, Men det gjorde Pippi ikke. Hun satte i stedet lignende til at gynge frem og tilbage i svinget lige. op. Pippi gyngede hurtigere og hurtigere, og pludselig tog hun et spring i luften og havnede på ryggen af cirkusdirektøren. Her blev hun, han blev så forskrækket, at han gav sig til at leve. Det er jo nogen heldighed, yes, sagde Pippi. Men hvorfor har du ikke nogen fjerbuk busk i håret? Nu syntes Pippi, at det var på tide at vende tilbage til Tom og Annika, så hun sneg sig ned fra cirkusdirektøren ryg og gik så hen og satte sig. Så det næste nummer kunne begynde. Det er meget lidt for at simpelthen skulle først ud og drikke et glas vand og rædde sine hår. Men så kom han igen, og han bukkede for publikum og sagde, mine damer og herrer og, og mit øjeblik Charles de får aldrig til det største underværk og se. Der er stærkere sammen i verden, stærk Adolf, som ingen endnu har besaget. Værsgo mine damer og herrer, her kommer stærkere Adolf. Og ind i manesien spangulerede en kæmpestor mand. Han var indført en rød trikot, og bar, med, om bar om et bælte om evnen, og han bukkede for publikum og så meget selvtilfreds ud. Se bare da, hvilke muskler, sagde cirkostirektøren, og klempe stærke Adolfs arm, hvor musklerne svulmede op som balloner. Og nu, mine damer, og herrer, nu kommer jeg med mit flotte tilbud. Hvem våger at tage en brydekamp med stærke Adolf? Hvem børver at være den første til at sejre og være den stærkeste mand? «Hundrede kroner til den, som slår stærke Adolf, hundrede kroner. Tænk på det, mine damer. Kan kære. da Hvem træder det frem?» Hvad sagde han, spurgte Pippi? Hvorfor taler han arabisk? Han sagde, at den, der kan banke den store fyr, for hundrede kroner. «Det er ikke jeg!» sagde Pippi. «Men jeg synes, det er synd for at banke ham, for han ser lidt rar ud.» «Nej, det, det kan du jo nok heller ikke alligevel, sagde Annika. Det er jo verdens stærkeste mand.» Mand, ja!» sagde Pippi. «Men jeg er verdens stærkeste pige! Husk lige det!» I mellemtiden løftede stærke af store jernkugler og brød tykke jern, jernstænger midt i midten for at vise, hvor stærk han er. Åh, mine herskaber, i cirkensynlæg. Er der virkelig ingen, som ønsker at tjene hund og der koner? Ser lidt virkelig tvunget til at beholde dem for mig selv, sagde han og brøftet med en hundre sæd. Nej, det synes jeg virkelig ikke, sagde Pippi og skævede over bare og ind i menezen. var fuldstændig vildt, da han fik øje på hende. Gå, forsvind! Nej, da... Ikke dig, væsede han. Hvorfor er du hele, hele, hele tiden så uvenlig, sagde Pippi. Jeg vil gerne slås med stærke Adolf. Spar dig dine morsomheder, sagde cirkostektøren. Forsvind inden stærke Adolf hører dine uff Men Pippi gik lige forbi cirkostektøren og hen til stærke Adolf, tog hans store hånd og rystede den hjerteligt. Nå, skal vi to slås lidt, sagde hun. Stærke op. Adolf stiger på hende og fattede ingenting. Om et minut går jeg i gang, til hun. Og det gjorde hun. Hun tog en ordentlig greb om lige på stærke Adolf og inden... Ingen, nogen, ingen nogen vidste, hvordan det var gået til, at hun lagde ham ned på tæppet. Stærke Adam, for op og var helt rød jo. i hovedet. Hey, ja, pipi, råbte Tommy og Annika. De hørte alle folket, øh, folk i cirket, og de råbte også, hey, ja, pipi. Cirkostyrektøren sad på barrieren og rødte sine hænder. Han var rasende, men stærke Adam, var endnu mere rasende. Han havde aldrig sit hele sit liv forsøg, oplevet noget så forstændeligt. Og nu skulle hans, han med sandt vise det hvad Stærke Adolf i virkeligheden var for en kagel. Han løs på hende og tog et livtag, men Pipi. Hun, hun var fast som i klippet. Det kan du gøre bedre, sagde hun, og, og, og formundte ham op. Men så ristede hun sig fri af hans greb, og et efter Stærke Adolf på igen. Og Pipi stod ved siden af og ventede. Hun betød ikke at vente længe, men brøl rejste han op og stormede hen imod hende. Tidtelummen, tidtelage, sagde Pippi. Alle tilskuerne stampede med fødderne og kastede med deres huer op mod telturen og råbte, Hey, jeg er pibbi. Så da stærke æder for tredje gang, kom farne løftede Pippi ham højt op i luften og bar ham i strakte arme rundt i managen. Bagefter lagde hun ham igen på tæppet og holdt ham fast. Nå, lille mand, nu synes jeg, at vi skal sige, at det er slut det her. Sjovere nu bliver det i hvert fald ikke. Pippi har vundet, Pippi har vundet, råbte alle folk. i siger, stærke Adolf fluskede. Ud, han, så hurtigt han kunne, og cirkusdirektøren tørrede, tørren var blevet tvunget til at gå hen og overrække Pippi 100 kroner siden selvom han så ud, som om han ville æde den. Vær så god, lille frøken sagde han. Vær så god, 100 kroner. Den der, sagde Pippi forfærdelig. Hvad sker jeg med den lagt papir? Den kan du sælge, dig i sili, hvis du har lyst. Og så gik hun ned til sin, pla pl sin plads. Det var et langvejt surkus, det her, sagde hun til Tommy og Annika. En lille en og på øjet kan aldrig skade, men væk mig, hvis der kommer mere, som jeg kan hjælpe med. Og så lærte hun sig tilbage i solen og faldt omgående i søvn. Og der lå hun og snorkede mellem knogle og sabelsture og mennesker vise deres kunst for Tommy og Annika og alle de andre, der var i cirkus. Men jeg synes nu alligevel, at Pippi var den bedste, hvis vi Tomme Tommy til Annika. Det var dagens lille podcast. Jeg håber, du så rigtig dejligt. Vi ses i morgen.